1: Hallo, 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 liebe Freunde und herzlich willkommen in der Nerdstube. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Adam. Hallo. Und uns obliegt die große Ehre, euch heute hier willkommen zu heißen Friedet in dem ein. neuen Format von serienjanks.de in der Nerdstube. Ja, sieht gut aus, oder? schönes Set mit viel Nerdkram, gefällt mir persönlich sehr gut und es passt auch perfekt zu dem Zeug, was wir hier machen wollen. Die Nerdstube ist was von Nerds, für Nerds und wir sprechen über alle möglichen Themen. Wir haben Serien, Filme. Comics. Games. Spielzeug. Spielzeug. Äh, Tütensuppen. Das volle Programm. Alles, was das Nerdherz begehrt, ist genau hier. Ich glaube, es gibt auch Tütensuppen-Nerds. Oder
0: Cornflakes-Nerds. Cornflakes-Nerds. Oh, eine gute
1: Idee. Und wir werden einfach hier in, unserem, in unserer kleinen, gemütlichen Nerdstube über die ganzen Sachen reden. Und haben uns da viele tolle Sachen für euch ausgedacht und hoffen, dass ihr damit eine Menge Spaß haben werdet. Was einigen vielleicht schon aufgefallen ist, ist, dass wir nicht mehr wirklich live sind. Mhm. Bei Twitch gerade, wir haben das hier alles schön fake live aufgenommen. Was uns natürlich ganz neue Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel... Äh, Äh, alles gut, Adi? Wo
0: war ich? Wo hast du mich hingebracht? Hä? Wo ist meine Frau? Hm? De puta. Okay. Let me break it down for you. Four thousand soldiers,
2: tens of thousands of rounds fired, and a bunch of fucking helicopters. There was no way Pablo Escobar was getting out of this one,
3: right? Con su
1: Wenn das, meine ich, Tequila aus dem Strohhalm ist. wie <lacht> mm, köstlich. Ah, da seid ihr ja wieder. Willkommen zurück äh, hier in der Nerdstube, wo wir Oder? über unser allererstes Serienthema sprechen. Und dazu habe ich mir die liebe Lenker ins Boot geholt. Und besser gesagt, in die wunderbaren vier Wände, die wir hier aufgebaut haben. Und wir sprechen über Narcos, genauer die zweite Staffel. Lenker, äh, wir beide sind eigentlich ziemlich große Fans von Narcos, auch schon von der ersten Auf Staffel gewesen. Fall. Es gab so ein paar... Schönheitsfehler, ein paar Problemchen. Aber du hast dich sehr gefreut auf die zweite Staffel, oder? Die jetzt seit dem 2. September bei Netflix verfügbar ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand ja auch die erste Staffel super. Ich finde natürlich ein paar kleine Fehler, aber die war nicht so gravierend wie bei anderen Serien.
1: Ja, das ist das Erstaunliche bei Narcos. Die schaffen es ganz gut, diese Fehler irgendwie äh, zu kaschieren, weil es halt so eine unglaubliche Geschichte ist und weil halt die Hauptfigur so spannend und so interessant ist. Ne? Das Leben von Pablo Escobar, wie er halt zum größten Drogenbaron aller Zeiten wurde und jetzt in der zweiten Staffel, wie er halt fällt von dieser Position nach ganz nach unten. Das ist einfach nach wie vor wahnsinnig interessant und spannend und dadurch kann man gerne mal vergessen, dass viele Nebencharaktere keine echten Charaktere sind, dass äh, viele Sachen sich auch ein bisschen wiederholen. Aber es ist trotzdem sehr einnehmend irgendwie, ne?
2: Ja, es ist einfach faszinierend. Ich meine, auch wenn er jetzt ein Drogenbaron war und im Grunde der böseste Mensch auf der Welt, oder mhm. einer der bösesten.
1: Lass ihn nicht ablenken, sprich weiter.
2: <lacht> trotzdem <lacht> ist man ja interessiert und fasziniert, wie er alles aufgebaut hat, das ganze Imperium. Ich meine, er hat es wirklich von klein auf, quasi das Koksimperium überhaupt erst aufgebaut und... Äh, quasi groß gemacht. Ja.
1: Das ist sein Claim auf seinem Grabstein, den er wahrscheinlich genau. dann äh, bekommen hat. Äh, ja, die zweite Staffel äh, zeigt uns jetzt halt, wie ja dieser Aufstieg passé ist und wie es halt bergab geht. Ne? Er hat viel Konkurrenz, die Polizei und die kolumbianischen Behörden suchen nach ihm und äh, viele von euch haben es vielleicht jetzt schon komplett gesehen, die zweite Staffel, wieder zehn Folgen. Äh, wir haben sie auch schon komplett gesehen und sprechen ein bisschen drüber. Wir werden uns mit den Spoilern zurückhalten. Einen großen haben wir aber, Escobar stirbt. Ja, es ist einfach so. Ja, da hat Netflix am Anfang gleich gesagt, ja, was sollen wir euch denn da anlügen? Es ist nun mal eine doch relativ historisch akkurate äh, Serie. Dementsprechend endet die zweite Staffel damit, dass Pablo Escobar stirbt. Aber ich habe gesagt, hier ist ja der Weg das Ziel. Oder siehst ja. du das anders, Lenker?
2: Na, ich war schon ein bisschen überrascht, dass sie das schon in der zweiten Staffel machen. Mhm. Also ich dachte, die ziehen das noch ein bisschen hin. Aber es ist stringent. Also man hätte es nicht mehr in die Länge ziehen können, finde ich. Und es war halt der Zeitpunkt gekommen.
1: Es ist ja auch spannend, dass dann irgendwie in der ersten Staffel irgendwie mehr als zehn Jahre seines Lebens Mhm. gezeigt hat. Dadurch hatte die erste Staffel immer für mich so ein bisschen diesen Event-Charakter, dass wir halt jede Folge irgendeine wichtige Epoche oder wichtige Etappe in seinem Leben gesehen haben von Pablo Escobar. Und die zweite Staffel nimmt sich wesentlich mehr Zeit. Die spielt ja ungefähr nur, glaube ich, so ein, zwei Jahre lang oder so.
2: Ich glaube, 16 Monate haben wir am Anfang gesagt.
1: Richtig. Und äh, da merkt man gleich, dass sich ein bisschen was verändert, was mir gut gefallen hat, denn die Macher nehmen sich mehr Zeit. Also du merkst es gerade auch in der ersten Staffelhälfte, finde ich zumindest, dass halt viele Charaktere mal ein bisschen mehr zum Spielen kommen. Es ist nicht mehr so diese Greatest Hits, in Anführungszeichen, im Leben von Pablo Escobar, auch wenn die nicht besonders great waren, weil wir dürfen nicht vergessen, er war ein Monster, er war ein Mörder. Äh, war einer, der viele Menschen hat umbringen lassen. Äh, aber du merkst jetzt auch, er ist wirklich wieder mehr Charakter. Und be- er bekommt Nebenfiguren, die mit ihm interagieren, die uns äh, auch mehr von ihm geben dann automatisch. Das fühlt sich alles bisschen ja. lebendiger an.
2: Ich fand halt auch, dass, weil ich eben noch die Staffel 1 gebingt habe, dass in Staffel 1 er irgendwie noch böser rüberkommt. Und in der zweiten Staffel hat man eigentlich nur noch Mitleid mit ihm. Mhm. Also...
1: Es geht ganz schön steil bergab für ihn. Wobei, das ist wieder so ein Problem. Ich gebe dir da recht, gerade am Ende merkt man so, oh Gott, das ist ja ein armer Tropf. Aber bei mir ist immer im Hinterkopf, was der Typ getan hat. Und das kann man nicht irgendwie... Wegdenken. Ne? Das ist halt einer, der halt über, wirklich über Leichen gegangen ist, äh, Familien zerstört hat, äh, im Endeffekt dann auch, was die zweite Staffel zeigt, durch Attentate kleine Kinder umgebracht hat in äh, Bogota. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist, fühlt es, also ist es nicht so ganz so einfach, mit ihm mitzufühlen.
2: Ja, aber das war halt bei mir das Problem, weil die erste Staffel lag eigentlich ein Jahr zurück. Ich habe eigentlich vergessen, was er alles getan hat. <lacht> Und in der zweiten Staffel ist er wirklich der arme Tropfen, der auf der Flucht ist. Alle wollen ihm Böses, alle sein. äh, Leute verlassen, verraten ihn und er bleibt quasi alleine und dann ich frage mich ja auch die ganze Zeit, auf wessen Seite soll man eigentlich sein in dieser Serie?
1: Ist vielleicht tatsächlich auch eine, eine Stärke, dass man halt so ein bisschen mehr hin und her gerissen ist. Ähm, man ist irgendwie oft auf der Seite von Escobar, weiß aber ganz genau, nein, man darf es eigentlich nicht ja, sein, das ja. verbietet sich rein moralisch. Ja. Und dann sucht man halt auf der anderen Seite jemanden. Und da hatte ich an der ersten Staffel das Problem, dass mir die Jäger von Escobar, also die, die, die EA-Agenten Murphy und äh, Peña, ein bisschen zu blass waren. Ja, du weißt ähm, ja, ich hasse Murphy. Du hast Murphy. <lacht> Murphy. Ähm, aber ich fand jetzt zum Beispiel in der zweiten Staffel, haben sie es besser gemacht, denn einer wie Pedro Pascal, den wir yeah. aus Game of Thrones kennen, der auch ein super Schauspieler ist, der hat mehr zu tun bekommen als Javier Peña, als dieser dea agent Und das war super, das war gut, dass er, wir halt hier wieder eine andere Perspektive hatten, halt die Gegner von Escobar und noch jemand, mit dem wir mitfühlen. Da fand ich Boyd Holbrook als Murphy wiederum ein bisschen schwach, oder?
2: Ganz schlimm. Also mit dem konnte ich überhaupt nicht mitfühlen. Nichts, als er entführt wurde, als seine Frau ihn verlassen. Also das war seltsam. Also, da ist überhaupt keine Empathie ihm gegenüber. Ja, bei, sie- okay, Bei Pedro Pascal, er hat natürlich den Game of Thrones Bonus. <lacht> aber ich fand <lacht> auch. <Übersinn. lacht> ich fand auch, er hat. Das ist gut gespielt, aber irgendwas hat gefehlt bei Pascal. Ist, das
1: ist aber auch so ein Ding, was ich bei Markus generell sagen würde. Irgendwas hat gefehlt. Irgendeine Kleinigkeit passt immer nicht so. Ja. Ähm, was sie noch gut gemacht haben, fand ich, dass sie halt die Frau von Escobar noch gut mit eingebracht haben. Ja, Tata, war Escobar. Tata
2: war in Staffel 2 viel, viel besser.
1: Erstens wird sich kein Mensch an Tata erinnern, wenn sie ja. sich anguckt. Wirklich, es ist einfach so. Und jetzt hat hier Paulina Gaetan, so heißt die Schauspielerin, wirklich viel Material bekommen und hat es auch wirklich wertig umgesetzt. Und war auch im Endeffekt so ein Mittel dazu, Escobar noch ein bisschen mehr zu vermenschlichen. Weil er halt hier wirklich viel als Familienmensch, als Vater, als Ehemann gezeigt wird. Wodurch halt dieser, dieser Konflikt bei uns entsteht, ja... Wenn wir ihn so sehen mit seinen Kindern, gut, die jetzt keine große Rolle haben und nicht viel sagen, aber mit seiner Frau, es ist halt irgendwie doch ein Typ, der halt äh, alles für seine Liebsten tun würde. Ja, genau. Das, Das, was er tut, ist aber nicht gut. Das das sollte vielleicht sich ein bisschen was anderes da machen oder so. Aber so war halt Escobar, so hat er getickt. Äh, Mir ist nur aufgefallen, dass gerade am Ende der Staffel so leichte Abnutzungserscheinungen äh, vorgefallen sind. Und zwar lag das daran dass halt dieser ganze Konflikt, der sich dann entspindet, in der zweiten Staffel geht es ja darum, dass Escobar sich gegen seine Konkurrenz vom Kali-Kartell oder von mhm. den Pepes, und so einer paramilitärischen Gruppe, durchsetzen muss, dass das sich so ein bisschen wiederholt hat. Immer wieder kam ein neuer Anschlag, dann wurde zurückgeschlagen, dann wurde wieder zurückgeschlagen und wir waren immer irgendwie wieder am Anfang. Klar, das ist die Historie, die haben sie irgendwie versucht, richtig realistisch auch und authentisch zu treffen. Aber für mich war das alles sehr ähnlich. Wie ging es dir da?
2: Ja, ich fand auch halt im Finale, gut, ich hoffe, ihr habt sie jetzt alle gesehen. Ja, mir
1: nicht, kurze Spoilerwarnung, aber gut, Leute, die Staffel gab es vor fünf Tagen, also. <lacht> die muss ganz man ehrlich,
2: doch schon durchhaben. Ganz ehrlich.
3: <lacht> Nein,
2: ein, auch, ich wusste ja, dass es dann im Finale passiert, dass sie ihn kriegen, und dann war ja erstmal die Szene wo sie ihn nicht kriegen. Und dann ist es dann nochmal. mal ja, hat das sich fand gezogen, ich, ne? Ja. Ja,
1: fand ich nämlich auch.
2: Weil ich dachte, okay, dann kriegen sie ihn jetzt und erzählen dann ein bisschen noch, was danach ist. Aber dann habe ich auf die Uhr geguckt, ach so, das kann ja jetzt noch gar nicht kommen.
1: (lacht) Ja, das Finale ist natürlich auch äh, cool gemacht. Äh, Ja, der Abgang von
2: Escobar ist super. Es ist super, äh,
1: passt auch super gut zu dieser visuellen Machart von der Serie, die ich jedes Mal toll finde, wenn ich eine Folge gucke, weil es ist so dynamisch eingefangen. Du hast halt Verfolgungsjagden durch Medellin, durch Bogota, die wahnsinnig spannend sind, auch super cool gefilmt. Also die Kamera, so als wärst du einer der Leute, die halt gerade nach diesen Narcos jagen. Und das ist äh, super spannend gemacht. Der Soundtrack, den finde ich auch klasse. Ja, das super. Ist so, Allein äh, das Intro. <lacht> da habe ich schon um
2: Gänsehaut, wenn ich das Intro höre. Ich
1: mag ja immer diese Outro-Songs, die ja gerne bei Netflix weggedrückt werden, weil mhm. ja gleich die nächste Folge dir vorgeschlagen wird. Aber hört euch die mal wirklich an, weil die sind echt klasse, schöner lateinamerikanischer Score. Das macht eine Menge Spaß. Und am Ende steht natürlich auch die Frage im Raum, was machen wir jetzt ohne Pablo Escobar? Weil ganz klar, er war irgendwie das, 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 das zentrale Element der Serie und jetzt ist er weg. Und jetzt hat Wagner Mura im Interview gesagt, äh, es könnte weitergehen. Dritte Staffel ist machbar,
2: aber was passiert da jetzt lecker? Ja, ich habe auch zuerst gedacht, ohne Pablo Escobar kann es nicht weitergehen. Mhm. Aber natürlich jetzt mit mit dem Ende von Staffel 2 hat man ja gesehen, dass sich natürlich nach ihm war das Kokaingeschäft ja nicht. Vorbei, sondern es war also,
1: wurde vielleicht sogar noch größer, damit, ja. weil er es halt so mit aufgebaut hat.
2: Genau, also da gibt es noch genug äh, Drogenkartelle, die wir noch beobachten können. Also können wir uns können?
1: vorstellen, dass äh, vielleicht jetzt irgendwie Petro Pascal eine größere Rolle bekommt und er dann auf die Jagd geht nach dem Kali-Kartell oder nach anderen Drogenkartellen? Äh, ja, das Drogen wurde hin. ja
2: ganz am Ende so angedeutet, dass Pascal äh, noch eine Rolle spielt. Auch weiterhin eine Rolle spielt und
1: Holbrook auch. Steve Murphy. Ich hoffe nicht. nicht. Eine, <lacht> seine Geschichte ist vielleicht auch beendet mit dem, mit dem Leben von äh, Pablo Escobar. Aber ich weiß nicht, weil dieses Erbe ist so groß war, weißt du? so. Ja, natürlich. Ich halt kann es hier nicht Figur.
2: ohne Wagner Mura, weil ich ja. finde ihn so toll. Der hat es so gut gespielt, also wirklich so überzeugend. Ich habe heute erst gerade gelesen, irgendwie, der, er konnte vorher gar, gar kein Spanisch. Ja, hat
1: er, hat er gelernt, in Medellin sogar, war, ein paar Monate hat er da gelebt und hat da Spanisch gelernt für die Rolle. Ich
2: habe keinen Unterschied und gemerkt. Kilos zugenommen. Und zugenommen. Also er, hat wirklich, er verdient ein Emmy dafür auf jeden Fall.
1: Ja, werden wir sehen, wo die dritte Staffel von Narcos äh, hinführen wird. Es gibt noch keine offizielle Bestellung, zumindest nicht zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Äh, aber das Ding ist wahnsinnig beliebt, auch hier in Deutschland, äh, international sowieso. Ist, glaube ich, mit einer der beliebtesten und meist abgeruftesten Serien von Netflix überhaupt. Ja. Von daher dürfte es eigentlich keine Frage sein, das zu verlängern. Und dann wird man sehen, was passieren wird.
2: Vielleicht macht Tata weiter.
1: Oh, Tata, Tata Escobar, die neue Drogenbaronin <lacht> von Kolumbien. Das wäre cool.
2: Das würde ich Ihnen gönnen. Auf jeden Fall. Paulina
1: Gaetan traue ich das zu, obwohl sie ist da Also, mit ihr würde ich wirklich mitfühlen. Und dann macht sie aber auch böse Sachen und dann sitze ich wieder in der Klemme Lenker. Ja. Naja, schauen wir mal. Okay, äh, das war unsere kleine Narkosbesprechung. Wir schmeißen die Fuffis durch den Club (lacht) und äh, schalten jetzt rüber in einen kleinen Einspieler zu einem Filmtipp, den ihr euch in dieser Woche angucken könnt.
3: Absolutely Fabulous, the movie, startet ab dem 8. September endlich auch in Deutschland. Daran haben die beiden High Society Wannabes, Eddie und Patsy, die bereits zwischen 1992 und 2012 in mehreren Staffeln und Specialty-Unwesen trieben, nun Kate Moss umgebracht.
0: Kate
2: Moss,
3: Altbekannte Charaktere wie Saffy, Bubble und Sängerin Lulu dürfen natürlich auch nicht fehlen, wenn unsere wunderbaren Hauptdarstellerinnen Jennifer Saunders und Joanna Lumley nach Cannes fliehen und dabei unter anderem auch auf John Hamm, Joan Collins oder Gwendolyn Christie treffen.
0: Oh Gott, I can't believe you're still
3: alive. Fans der Serie werden sich etwas über die hohe Produktionsqualität wundern, die im Vergleich zu den älteren Werken doch recht ungewohnt wirkt. Nichtsdestotrotz gibt es unzählige Referenzen zu den früheren Werken und herrlich komische Szenen, vor allem dann, wenn unsere beiden Heldinnen erneut nach Frankreich reisen und in Cannes versuchen unterzutauchen. Darling, Sweetie Darlings, die erst jetzt in die Welt von Eddie und Patsy einsteigen, sich die deutsche Synchronfassung antun müssen oder gar nüchtern das Kino betreten, werden sich wohl eher fragen, was an dem Klamauk bitte schön witzig sein soll. Für Erbfab-Fans jedoch ein absolutes Kino-Highlight. Nach unserem kleinen Filmtipp
1: für die Woche haben wir jetzt eine weitere neue Kategorie, wie man es so nennen kann, in unserer kleinen Nerdstube. Und zwar reden wir ein bisschen über Comics. Adam, du bist unser ausgewiesener Comic-Experte in der Serien redaktion und du hast uns was Tolles mitgebracht. Und zwar. Flashpoint. Ja. Was ist Flashpoint?
0: Flashpoint ist der Comic, den ihr lesen müsst, wenn ihr Flash verfolgt. Wir beide sind ja große Flash-Fans. Du schreibst die Reviews, ich gucke die natürlich auch. Äh, ich schreibe die Arrow-Reviews, die begleitend dazu sind. Äh, und es ist eine Se- fünfteilige. Junkies vers. Genau. <lacht> Es ist eine fünfteilige Comicserie gewesen, die im Mai 2011 zum ersten Mal von DC veröffentlicht worden ist. Äh, Autor ist Jeff Jones, Zeichner ist Andy Kubert. Jeff Jones kennt man von vielen, vielen, vielen comic Comicreihen. JSA, JLA, Flash, der hat alles geschrieben. Green Lantern, ganz viel bei DC, auch ein bisschen Avengers. Andy Kubert hat X-Men geschrieben und Wolverine Origins zum Beispiel. 1602, äh, gezeichnet meine ich, 1602 hat er auch gezeichnet von äh, Neil Gaiman Also das sind schon bekannte Größen im Comic-Universum und ihr solltet das Comic lesen, weil es ja am 3. Oktober weitergeht mit The Flash, der dritten Staffel. Ähm, Und das ist die Grundlage für diese Staffel, zumindest für den Beginn der Staffel. Ähm, Die Prämisse ist wie folgt. Barry Allen rennt zurück in die Zeit, weil er ja der schnellste Mann der Welt ist, (lacht) zu dem Zeitpunkt, wo seine Mutter umgebracht wurde und verhindert ihren Tod. Und das löst eine Kettenreaktion aus im gesamten DC-Universum und hat Folgen für alle Helden. Also betroffen sind Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman und so weiter. Äh, Frage
1: gleich mal zwischendurch. Ähm, Bei Comics ist es immer so, wo steigt man ein? Mhm. Wie kann man da in diesem riesigen Fundus, dieser riesigen Bibliothek an DC Comics oder Marvel Comics, wie kann man da einsteigen? Und wie schaut es da bei Flashpoint aus? Ist es denn äh, Einsteigerfreundlich, also kannst du gut reingehen und dann einfach die Welt von DC äh, aus einer neuen Perspektive erfahren, weil alles sich verändert
0: hat? Prinzipiell schon, es ist ein sogenanntes Crossover, also es ist eine fünfteilige, auch in sich allein lesbare Reihe. Ähm, Sie hat natürlich auch noch ganz viele Begleitreihen, wo dann nochmal die Einzelschicksale der Helden äh, in den Fokus genommen wird. Zum Beispiel wird. Aquaman als Eismann äh, äh, <lacht> am Strand von Midway City oder so. Aquaman ist in einem Krieg mit Wonder Woman verwickelt, da gibt es eine eigene Miniserie zu. Batman ist nicht mehr Bruce Wayne, sondern sein Vater Thomas Wayne, weil Bruce gestorben ist damals bei dem Attentat auf seine Eltern. Äh, und alles ist so anders. Und Flash hat halt auch keine äh, Geschwindigkeitsfähigkeiten mehr, sondern die muss er durch einen mh, Unfall rekreieren. Und dabei hilft ihm ein anderer Held, nämlich Cyborg. Und Batman helfen ihm dabei. Ja, und
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365 day returns.
0: Denn was wäre, wenn ich halt dieses Ereignis äh, verhindert hätte? Und genau das erfahren wir in dieser Miniserie. Die gibt es äh, entweder beim Comic-Händler als fünfteilige Miniserie so zu kaufen oder man kann sich auch den Trade-Paperback kaufen. Und Anne blendet hier jetzt auch, glaube ich, überall schon schöne Bilder ein. <lacht> äh, das kann man tatsächlich für sich alleine lesen und es ist halt auch die Grundlage für die sogenannte New 52-Reihe von DC. Von der habe ich auch schon vieles gehört. Adam, kannst du da kurz einen Ausblick geben, was die so
1: umreißt oder was man da sich darunter vorstellen kann?
0: Ja, das war der DC-Neustart nach Flashpoints sozusagen 2011, 2012. Da wurden 52 neue Serien gestartet, komplett mit einer neuen Nummer 1. Und da war es halt so, dass gewisse Helden einfach erst seit fünf Jahren existieren. Also Batman zum Beispiel hat erst seit fünf Jahren äh, Verbrechen bekämpft. Superman ist noch in Jeans und Shirt angetreten. Und es gab so ein paar neue Ansätze, die jetzt aber auch durch die Rebirth-Reihe, die jetzt vor kurzem gestartet oh, ist bei DC, äh, dann wieder ad absurdum geführt wurden und teilweise wieder... Eine andere Aber das Ansatz. ist natürlich dann, wenn du dann so, ein, wie so eine Art Neustart hast, ist
1: das natürlich perfekt für so einen riesigen Verlag wie DC, ne? dass du sagen kannst, okay, wir haben jetzt irgendwie jahrelang die Geschichten vielleicht teilweise auch ein bisschen totgeritten, jetzt ja. können wir den ganzen nochmal einen neuen Spin geben. Ähm, wie lange ist jetzt schon Flashpoint äh, her? Also wann kam das glaube, 2011, also fünf Jahre. Also fünf Jahre. Das ist ja noch relativ jung, in der Zeitraum mhm. eigentlich. Ne? Und vermutlich gibt es da schon Pläne, dass das noch weiter zu spinnen, bis man dann vielleicht dann irgendwann wieder so einen wie so klärendes Ereignis hat, wo vielleicht wieder alles umgedreht wird, Im oder? Prinzip oder das ist, ist dann schon. einfach nur so ein, so ein fieser Mechanismus, der ein bisschen billig ist, weil wir denken, okay, wir haben jetzt irgendwie äh, uns in die Ecke manövriert, ach, lassen wir einfach Barry Allen zurückreisen, die Vergangenheit und alles verändern.
0: Man kann schon damit rechnen, dass alle fünf Jahre bei DC so ein großes Ereignis kommt, was dann so ein großes Reinemachen ist. Entweder werden alle Serien nochmal äh, auf die Nummer eins gesetzt oder ein paar Serien werden auf die Nummer eins gesetzt. Das Universum wird einmal komplett nach außen gedreht. Also sowas ist immer wieder da, weil du einfach auch eine neue Lasergeneration einfangen möchtest. Es ist Es ist vielleicht äh, so eine komische Art und Weise, aber die denken sich halt, ach ey, was interessiert uns unser Gewäsch von gestern? Nach fünf Jahren holen wir einfach mal wieder neue Helden raus. Und so ist es jetzt auch wieder bei aktuellen Rebirth-Ding. Also da hast du wieder ein Clear Slate, Tabula Rasa, und dann geht's wieder von vorne los. Dann hat Superman auf einmal auch einen Sohn, wie Batman ja auch jetzt hat. Oder der Flash ist wieder Single. Ähm ja. Und du hast vielleicht auch die Möglichkeit vielleicht deine Superhelden ein bisschen anders zu besetzen,
1: ne? mhm. Vielleicht doch ein bisschen diverser, weil wenn wir uns ganz irgendwie die Superhelden von, aus der ersten Güte irgendwie so vor Augen führen, dann sind das schon irgendwie sehr identische Charaktere, so also nicht im Sinne wie sie ticken, sondern wie sie einfach äußerlich rüberkommen, ne? ja. Und du kannst jetzt sozusagen mal sagen, okay, wir nehmen mal einen Flash, der vielleicht einen lateinamerikanischen Hintergrund hat oder einen afroamerikanischen Hintergrund, ja. andere Ethnie entspricht als der Urflash, Was das natürlich hat auch ja interessant ist.
0: Bei Wally West zum Beispiel gemacht, der bei New 52 dann ein schwarzer war, ein schwarzer junger Flash, Kid Flash, der dann irgendwas in seine Kräfte bekommt. So hat man es auch ein bisschen bei Green Lantern gemacht, wo dann ein bisschen ausgewechselt wurde. Da gibt es einen arabischen Green Lantern und ähm, ja, bei anderen Helden macht man es auch so. Blue Beetle zum Beispiel hat auch einen anderen ethnischen Hintergrund bekommen.
1: Und du hast gerade Kid Flash erwähnt. Ähm, da können wir jetzt gleich vielleicht noch kurz die Brücke schlagen zur Serie, die du vorhin schon erwähnt hast. Äh, Startet sie am 4. Oktober äh, bei DCW. Äh, und Wie bereits erwähnt, Flashpoint ist der große Aufhänger. Die erste Episode heißt auch Flashpoint direkt. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal den Trailer angucken dazu, der dürfte vielleicht ja auch irgendwo ins Bild reinfliegen, dann sieht man schon irgendwie, dass halt alles anders ist, nachdem Barry halt seine Mutter gerettet hat in der Vergangenheit und äh, er manche Leute gar nicht mehr kennt oder sie ihn nicht mehr kennen. Äh, Und das könnte natürlich sehr interessant werden, wenn man jetzt zwei Staffeln lang Flash gesehen hat und sich jetzt alles verändert. Was hast du dafür Erwartungen?
0: Gerade weil du ja auch den Comic kennst. Ich frage mich halt, also meine Erwartung ist, dass es ein bisschen länger geht, vielleicht zwei, drei Episoden. Eigentlich hätte ich mir fast gewünscht, dass sie eine ganze Staffel draus machen, aber weil das Universum, das Arrowverse mit vier Serien inzwischen so weit verwoben ist, wird man wahrscheinlich die Ripple-Effekte nicht so weit spüren können. Ja. Aber ich freue mich einfach mal, dass wir wieder so ein bisschen eine andere Welt sehen. Wir hatten ja in der Staffel zwei schon Erde 2 äh, zu sehen, wo es cool, alternative dass die Versionen Punk-Look gab. auch so, ne? Genau. Ja. Und jetzt sehen wir halt einen Flash, der, glaube ich, mit Reverse-Flash zusammenarbeiten wird müssen, um wieder seine alte Welt irgendwie herzustellen. Und das wird ja nicht ohne unvorhergesehene Konsequenzen ablaufen wahrscheinlich.
1: Wenn er denn überhaupt das so weit will, weil es ist für ihn ja schon was äh, Besonderes jetzt, dass er seine Eltern wieder hat, ne? äh, das ist jetzt vielleicht auch so ein kleiner Spoiler, also Vorsicht, äh, es ist ja was passiert mit äh, den Eltern von, von Barry, äh, also mit der Mutter sowieso, mit dem Vater dann aber auch am Ende mhm. der zweiten Staffel und das kann er jetzt alles umdrehen, äh, was natürlich für die Darsteller gut ist, weil sie haben weiter einen Job, <lacht> aber man muss sehen, wie das dramaturgisch funktioniert, ne? ja. weil jetzt haben sich irgendwie diese ganzen tollen Charakterdynamiken, die schon Spaß machen, ich denke zum Beispiel an Cisco und Barry und so, und dieses, dieses Duo oder auch mit Harrison Wells, äh, noch als, als Ritter dazu, ähm, die werden jetzt natürlich aufgebrochen und es wird was Neues entstehen. Und da wird man sehen, ob man da Vertrauen hat, das über mehrere Folgen zu machen oder ob man sagt, äh, nicht, dass uns die Leute abspringen, machen wir es lieber nur für eine oder zwei Folgen.
0: Gerade bei Cisco sieht man ja im Trailer, dass er eine ganz andere Figur ist als auf Erde 1. Er ist einer der reichsten Menschen überhaupt. Wahnsinnig arrogant. Ich bin wieder mal sehr gespannt, wie es auch schon nach der ersten Staffel war, was sie mit Harrison Wells machen, wie sie den Schauspieler zurückbekommen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, ihn zu holen, weil es so viele verschiedene Welten auch bei The Flash gibt. Es soll ja neue da geben. Jesse Quick soll vielleicht irgendwann nochmal Kräfte bekommen, sie wer weiß. Aus, Kid ja. Flash haben wir schon in so einem Vorabbild gesehen, dass er in dem Kostüm zu sehen sein wird. Und dann gibt es natürlich auch im Laufe der Staffel dann noch Speedstar-Gegner. Es gibt jetzt, wurde schon per Casting angekündigt, äh, The Rival als einen neuen Speedster Und dann ist ja der große Big Bad äh, Savitar. Ein Wobei ich zugeben muss, Speedster bin ich langsam so ein bisschen überdrissig. <lacht> also klar, das ist eine Serie über Speedster über dem schlecht schlechthin.
1: Mhm. Äh, aber wir hatten in der ersten Staffel den Reverse Flash, wir hatten in der zweiten Staffel Zoom. Und ich hatte einfach gehofft, dass jetzt vielleicht mal ein bisschen was anderes kommt. Ja. Und sie gehen kehren wieder zurück zur Speedstar-Formel. Ich bin, sagen wir mal, gespannt, wie das funktionieren wird. Ich freue mich aber auch darauf, wenn wir vielleicht mal andere Gegnertypen sehen. Zum Beispiel einen Dr. Alchemy, der mhm. auftreten ist wird. Das ja ist der zweite Big Bad. Äh, ich glaube, hat Mirror Master wurde jetzt auch... Oder was? Aber einer von beiden wurde... Mirror Master, mir Master, Master wurde auch gestartet. gecastet. Das sind jetzt sehr krasse Comic-Typen. <lacht> <lacht> also, dass wir... Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen kannst, äh, zu diesen beiden... Es sind halt
0: klassische Rooks, die in, in, in den Comics die Gegner des Flash sind. Der Mirror Master kann halt in jede spiegelnde Oberfläche reingehen und damit auch reisen. Also wenn er einen Spiegel hat, kann er da reingehen und dann irgendwie flüchten und dann am anderen Ende der Stadt rauskommen. Und äh, Dr. Alchemy hat auch so magische Fähigkeiten und den Stein der Weisen, mit dem er dann Elemente kommt. Der Stein umwandeln kann. der Weisen? Genau, der Stein der Weisen. <lacht> Ansonsten vielleicht noch dazu zu sagen... Jo, äh, Harry. Es gibt Flashpoint <lacht> auch nochmal als animierten äh, Film, den kann man sich anschauen, ja. falls ihr die Story nicht auf Papier lesen wollt. Ansonsten schnappt euch irgendwie den Comic beim gut sortierten Comicladen bei Amazon. Gibt's oder ja es sicherlich Panini auch Comics. als äh, E-Comic, wenn man das so genau, nennen Genau, bei Comicsology kann man den auch runterladen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, um da ranzukommen.
1: Und von hier gibt es eine uneingeschränkte Empfehlung für Flashpoint. Auch gerade vielleicht für Neueinsteiger im Comic in der ja. Comicwelt, oder? Ja. 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 Somit dann halt zu unserer Comic-Empfehlung Flashpoint und ein kleiner Flashtalk obendrauf. So, Adam, wir haben jetzt das Comic-Thema abgehakt, machen aber gleich weiter mit dem nächsten Thema. Denn, nachdem wir schon über eine Serie gesprochen haben, nachdem wir was zum Film hatten und nachdem wir jetzt über einen Comic gesprochen haben, kommen wir jetzt zu unserer vierten Superkategorie, und zwar Games. Games äh, da haben Adam und ich uns nämlich die Open-Beta von Battlefield 1 angeguckt, ein bisschen reingespielt und das Material dazu, zu also ausschnitte seht ihr jetzt. Was mir so ein bisschen fehlt jetzt auf dieser Wüstenmap ist so der Fahrzeug-Support, äh, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich sehe natürlich genug Flieger und ich sehe ab und zu mal einen Jeep und einen Panzer, aber du äh, merkst schon. Oh, 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 oh.
3: <lacht>
1: Blue Star Vito. War das beabsichtigt oder was? Hundertprozentig. <lacht> ich verfluche dich. Ich verfluche dich aufs Schärfsturf. Also das, das ist ja eine absolute Ungeheuerlichkeit.
0: War oh, dein Fahrsupport, den du wolltest?
1: <lacht> dann nimmt man das Pferd und dann reitet man in die Schlacht. Da ist er, der Gegner. Ein Pferdsupport reitet geht's los.
3: Ha!
1: Vom Pferd geschossen. Oh, ich hab das Pferd getötet, das tut mir wahnsinnig leid. Das wollte ich nicht, nicht das Pferd. Irgendwie gerade das Licht sieht doch cool aus. irgendwie. Als oh, jetzt braucht so, sich ja was zusammen. Ja, wie so ein Sandsturm.
0: Ist das eigentlich bei irgendwelchen Shootern? Dass das da Wetter ist ja wieder ein danger squatch Weg mit dir. So, damit das dann gewittern könnte oder Schneestürmen oder so?
1: Ähm, das wird es vielleicht mal geben. Also, ich habe auch vor, vor ein paar Beta-Maps gesehen. Ähm, da wurde tatsächlich auch die Umgebung zerstört und da ist dann irgendwann ein Zeppelin runtergekommen. <Gülüyor> Ja, aus der Hüfte. Hast du wieder einen Lauf? Filmi ist gerade am Laufen, ja. Ah, ah,
0: mehr.
1: Ah. Ich will den Punkt haben, ich will <lacht> den Punkt haben, bevor ich sterbe.
0: Halfway there. The enemy has the upper hand.
1: We need to push harder. Anything harder? Guck mal jetzt, ist jetzt Killing spree vier am Stück, das läuft ganz gut. Was äh, Machst du da? <lacht> ah, das war der Nahkampf, den wollte ihr nicht mal ausprobieren und der hat mich nämlich nicht gesehen. Ähm, wurde und, auf ihn geschossen? Es hat, es. Gut funktioniert. es hat gut funktioniert. Ja, der war beschäftigt mit dem. Das ist unser Bruchpilot da. Der <lacht> <lacht> springt <lacht> einfach ab. Nein!
3: <lacht>
1: ich kann in den Flieger, Adam. Was? Oh. Stoppfight! Gucken wie lange du drin
3: bleibst.
1: Ah! Geh weg! Gib ihm! Ich wurde rausgeschossen. Ja,
0: Typisch Battlefield, würde ich sagen.
1: Ja, das waren ein paar Eindrücke zu unserer Spielsession zu Battlefield 1, der Open Beta, die seit dem 31. August läuft. Und mhm. gerade mal nur noch bis zum 8.9. Und also, der wenn Böhmer hier hat gesehen,
0: Sucht die direkt runtergeladen. <lacht> ich habe ne? sofort
1: runtergeladen <lacht> und musste spielen, weil ich bin ein alter Battlefield-Fan. Und für alle, die es auch sind, ganz wichtig, äh, am 8.9. endet die Beta schon. Oh. Zumindest ist das so unser Wissensstand zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Also nochmal schön ran äh, und runterladen und zocken. Denn es macht ordentlich Spaß. Also wir haben jetzt hier nur ein paar Highlights gesehen von uns oder von mir, wie ich es gespielt habe, wie Adam dumme Kommentare abgegeben hat. Äh, Das war sehr gut von dir. Danke, Adam. Äh, Ihr könnt das komplette Video dann auch bei YouTube, den ihr sehen. Äh, Und dann sind auch noch mal ein paar Eindrücke von uns genau äh, festgehalten. Wir werden das versuchen, jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Mhm. Ähm, Ich habe ja gespielt und kann ich schon mal sagen, äh, es macht echt viel Spaß. Das ist, glaube ich, auch das, was ich am meisten gesagt (lacht) habe im ganzen Let's Play. Äh, Ich hatte es schon erwähnt, ich bin ein alter Battlefield-Fan. Das ging mir 1942 los. Vietnam, Battlefield 2, Battlefield 3. Zwischendurch ein paar Dinge ausgelassen. Und bei Battlefield One war ich jetzt schon ziemlich gespannt, weil das Setting ist ja auch cool, oder? Ja. Wo bewegen wir uns?
0: Wir sind im Ersten Weltkrieg, wo es so ein paar Spitzhauben gibt oder so. Der alte Fritz <lacht> ist auf dem Pferd unterwegs. Es gibt ein paar oh, Zeppeline, Flugzeuge. Äh,
1: so Dogfights mit so roten Baronen und so. Panzer. Ja. Wie ihr es gesehen habt, wir spielen so eine Art äh, Wüstenmap in der, in der Beta. Leider nur eine Map es in gibt der Beta. Es gibt nur eine, ja. Ähm, die ist aber ziemlich cool. Da kann man unter anderem zu Pferde in die Schlacht reiten, was ziemlich das witzig ist. war mein Lieblingsteil ist. mit, würde ich fast sagen. Besonders ich habe mir da äh, interessante Kämpfe geleistet <lacht> oder geliefert, besser gesagt, mit, mit äh, anderen berittenen äh, Kriegern oder Soldaten. Ähm, das hat auf jeden Fall ordentlich gebockt und ich muss auch zugeben, äh, ich war mir nicht so sicher, wie das funktioniert, weil ich habe Battlefield immer viel mit äh, Tastatur und äh, Maus durchgespielt. Mhm. Ich bin ein alter PC-Ler und ein Shooter von der Art funktioniert für mich eigentlich auch nur am PC. Okay. Weil ich brauche diese Tastatur und Maussteuerung. Jetzt auf dem Controller ist es ein bisschen was anderes. Man kennt halt diese Art Deckungsshooter, wo es relativ einfach ist, auch zu schießen mit dem Controller. Aber so ein richtiger Shooter ist eine kleine Herausforderung für mich gewesen. Äh, hat dann Ach, aber so ganz
0: gut, gut gemacht, muss man ja sagen. Ich finde auch... Äh, Außer die ich eine Runde, die war ein bisschen
1: <lacht> Ja, das passiert halt mal, ja. Da war ich vielleicht auch ein bisschen zu gallig. Aha. Nee, äh, ich hatte mich dann doch relativ schnell dran gewöhnt. Und äh, man muss natürlich immer gucken, wo sind die dementsprechenden Tasten, wie ist die Steuerung? Man muss da sich ein bisschen drauf einschießen, äh, im wahrsten Sinne. Auf einschießen, ja. Aber dann, wenn das läuft, dann äh, dann ist das eigentlich eine ziemlich runde Sache. Und dann hat es auch ganz gut funktioniert. Die Server liefen sehr stabil, als wir gespielt ja. haben, was ja beim Betas immer so eine Sache ist. Es gab am Anfang ein paar Probleme, ähm, was aber normal ist, würde ich sagen. Weil wenn alle auf einmal das Spiel spielen wollen, klar, dass da irgendwie mal die Serverräume anfangen zu rauchen. Das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Probleme gab es auch nur so zwei, drei, die wir jetzt beobachten konnten, wo Texturen dann irgendwie so ein bisschen im Bild waren, wo sie nicht zu suchen hatten und dann genau. gab es den Kylo Ren-Effekt, wo dann äh, Sch- Schüsse quasi in der Luft äh, steckend Aber das waren halt so kleine Details, die nicht so
1: wahnsinnig störend waren. Vom Spielgefühl war es ziemlich super und du als Beobachter, du hattest ja auch deinen Spaß, gerade ja. auch von der Grafik, oder? Ich fand die ziemlich
0: cool. Ja. Mir hat am meisten Spaß gemacht, wie du von dem Pferd einmal umgetreten worden bist, als der Panzer auf einmal so gezielt ankam und dich dann mitgenommen hat, weil sowas erfordert auch ein bisschen Skill, glaube ich. Entweder Skill oder oder Glück.
1: (lacht) Ja, äh, das wird man sehen, wie sich das dann die Waage halten wird. Äh, Ich bin gespannt, wie es abgehen wird auf den Konsolen, weil wie gesagt, Battlefield war für mich immer mehr ein PC-Titel, aber die Server waren ganz gut besucht. Äh, Die beiden Spielmodi, die wir gespielt haben, es gibt Conquest und Rush, waren auch gut besucht. Bei dem einen nimmt man halt normal Punkte ein, bei dem anderen versucht man Punkte zu verteidigen oder, oder, oder eben anzugreifen ähm, was dann halt auch ein bisschen auch den Spielfluss beeinflusst, ne? Rush ja. dementsprechend ist ein bisschen schneller, Conquest ist ein bisschen taktischer ist zumindest mal mein Eindruck äh, aber beide Modi haben viel Spaß gemacht und was
0: Conquest bei- ist eher sowas für die älteren Semester, also da hätte ich vielleicht <lacht> auch noch so ein bisschen mehr Spaß gemacht <lacht> ja, du,
1: du hast ja auch gesagt, es war wahnsinnig schnell für dich als ja. Beobachter oder? Ja, und ja. ich hatte auch so meine Probleme, wenn man denkt um Gottes Willen, wie findet man sich hier zurecht gerade auch, weil die Gegner auch tückisch getarnt sind, Mhm. was im Krieg nicht unlogisch ist, also es ist irgendwie auch ganz clever, aber es ist auch eine Herausforderung für mich als Spieler dann den Gegner auszumachen. Äh, Was mir persönlich auch ganz gut gefallen hat, war äh, dieses dynamische Wetter. Das ist Mhm. uns aufgefallen beim Spielen, dass auf einmal der Himmel ein bisschen dunkler wurde, dass irgendwie so eine Art Sandsturm kam oder so und äh, das finde ich cool. Ich hoffe, das werden sie dann im Hauptspiel auch mehr machen. Ich habe auch
0: auf so Schneestürme oder irgendwie. Ich habe
1: gelesen, tatsächlich dass man an manchen Schlachtfeldern dann gibt's dann so dichte Nebelbänke, wo man halt oh. auch dann weniger Sicht hat, was natürlich okay. auch dann diese Kriegsführung beeinflusst. Das finde ich ein cooles Gimmick, genauso wie die zerstörbare Umgebung. Ne? Mhm. Ich habe äh, vorher gab's so eine Closed Beta, da hat man äh, eine Map gesehen, da ist irgendwann ein riesiger Zeppelin abgestürzt. Das war fantastisch. Warum hatten aus. wir den Zeppelin nicht? Den haben wir leider nicht in der oh. Open Beta. Das ist sehr schade. Das wäre glaube ich Adams absoluter Lieblingsmoment gewesen ja. als alter Zeppelin Fan. Ja und äh, da hoffe ich, dass sie noch ein paar Pfeile im Köcher haben und dementsprechend äh, auch coole Maps mit coolen kleinen, also es soll nicht zu verspielt sein, es muss jetzt auch nicht vollgepackt sein mit irgendwelchen Gimmicks, die passieren, aber wenn du so ein kleines Event hast, jede Runde, wo halt alle darauf hinarbeiten, ähm, wo halt der halt auch dann, die oder dieses Event kann halt diese Schlacht doch entscheiden, dann finde ich das eigentlich ziemlich spannend und du kannst es auch gut einbauen in deine, deine taktische Kriegsführung, also das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht ähm, mehr seht ihr natürlich bei uns im Video wo wir ganz viele Klassen ausprobiert haben, ja, wo wir alle versucht Klassen, haben, oder? Also die da waren. Alle, alle, die da waren, wo wir ein bisschen äh, versucht haben zu erklären, wie das Spiel für an sich funktioniert, für alle battlefield laien äh, bei mir ist es eine Weile her, aber ich habe mich, glaube ich, ganz gut an viele Sachen erinnert und äh, ansonsten gibt es von uns jetzt dieser Kurzbesprechung erstmal einen Daumen hoch für die Open Beta, ich freue mich, wenn das Spiel am, ähm, da muss ich spicken, 21. Oktober, auf den Markt kommt, für PC, PS4,
0: Xbox One. Ich hoffe auf einen Only-Zeppelin-Modus, wo man die ganze Zeit nur sich zeppelin Dogfights liefert. Das könnte also. die Kampagne werden vielleicht, weil es soll ja auch eine singleplayer kampagne geben, äh,
1: die man dann spielen kann. Mal gucken, was sie sich da ausdenken, weil meine Erinnerung, wenn sie mich nicht trügt, äh, sagt mir, dass die letzten Kampagnen in den Battlefield-Spielen eher nicht so gut waren. Und auch kurz meistens. Äh, nicht, also da muss man schauen, ob sie sich was Cooles ausgedacht haben. Äh, Gerade in dem Setting wäre das natürlich was Nettes. Ne? Weil du hast es dann, äh, noch nie wirklich so gehabt, Erster Weltkrieg. Da können sie sich echt was Nettes Ausdecken. Ich freue mich zumindest darauf, wenn es soweit ist. So, das war sie auch schon, die allererste Ausgabe der Nerdstube. Julio! Adam, wie war's?
0: Lief dufte, würde ich sagen. Lief
1: dufte. Das ist, das ist das ultimative Urteil von Adam, <lacht> der mit mir heute hier durch die erste Show geführt hat. Aber äh, wir werden in den nächsten Wochen sicherlich auch andere Gesichter hier sitzen sehen. Wir hatten ja auch schon diese Ausgabe, die gute Lenker, die mir bei Narcos beigestanden ist. Und dann werden wir mal schauen, was in der Zukunft auf euch zukommt mit anderen Redakteurinnen und Redakteurinnen aus der serien redaktion mit tollen Inhalten, lustigen kleinen Formaten, die wir vielleicht zwischendurch mal einspielen werden. Also wir haben dann noch wirklich eine ganze Palette vorbereitet und freuen uns, wenn ihr dann Nächste Woche wieder einschalten und dann vielleicht sogar schon was Neues sehen werdet und wieder dabei seid, wenn es heißt Nerdstube bei Zane Junkies ne? Mit uns und anderen und generell voll cool. Was hast du gesagt? Voll dufte? Dufte. Daumen hoch. Bis dann, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Du Felix, hm?
0: weißt du jetzt eigentlich, wo
3: meine Frau ist? Oh, what the hell? Wo, wo, Where am I? wo, 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 though with that whole bird watching wo, where, Where's my wife, wo,